0: день наши дорогие нефтеслушатели в эфире нефтерадио программа которая называется радиофестиваль факультетов у для всех объясню что это значит это значит то что в нашем эфире мы встречаемся с деканами факультетов УГУНТУ, с директорами институтов УГУНТУ, которые э, нам рассказывают о своих факультетах, о своих институтах, о процессе обучения, о внеучебном процессе, о нововведениях, на что стоит обратить внимание на поступление, кем вы станете после окончания университета и даже какие зарплаты будете получать. Я думаю, что это будет очень интересно. А, итак, сегодня у нас в гостях Фарид Наилович Генгиров, декан горно-нефтяного факультета ОГНТУ. Здравствуйте, Фарид Наилович. Здравствуйте. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли слышно музыку, может быть? Вообще, как вы относитесь к музыке? Начнем с такого неформального вопроса.
1: К музыке нормально отношусь. Оно успокаивает, в принципе, дает нормальную работу,
0: Отлично, спасибо большое. Фарид Наилович, расскажите, пожалуйста, о горно-нефтяном факультете УГНТУ. Я знаю, что это один из самых мощнейших факультетов университета, один из самых старейших. И вот расскажите, пожалуйста...
1: На самом деле, вы правы это на самом деле мощнейший да, и старейший факультет Уфимского нефтяного института, теперь уже Уфимского государственного нефтяного технического университета с момента создания. Института уфимского, тогда как раз и был образован Главный нефтяной факультет На самом деле, хочу сказать, почему он называется мощнейшим Потому что, в принципе, развитие факультета началось с того момента Как было создано финский нефтяной институт За это время э, специалистам университета был накоплен Богатейший опыт работы по проектированию и эксплуатации Объектов нефтегазового комплекса э, Получили огромные знания, которые позволяют решать Широкий спектр научных задач и готовить крестенные специалисты, которые, в принципе, востребованы нити-газовые отрасли. Могу сказать по секрету, что вот э -э, луковый на сибирь полностью было освоено нашими э, башкирскими специалистами, это выпускники нашего Горно-нефтяного факультета. Поэтому у нас огромнейшее э, запас знаний, и мы стараемся максимально ребятам дать эту информацию. В принципе, мы работаем с многими компаниями, ну давайте хотя бы назову с крупными, да, это нефтяная компания Роснефть, э, это, конечно же, Газпром. Это Лукойл, Сургутнефтегаз, ТАТнефть, Башнир-Геофизика, но ну, взять тоже взять их подразделения научно-исследовательских институтов, что у Газпрома, что у Лукойла, что у Роснефти, это которые РН-Башнипинефть, Газпром-НТЦ. Local Engineering, это все как раз работают Наши ребят-специалисты И, конечно же, обязательно затронуть это за рубеж Это Харри на в первую очередь Это Шлюнберже, Эпитет Беккерпилс Резерфорд и так далее, так далее Очень много у нас большой Расширенный список, где работают наши ребята. Спасибо Спасибо большое за
0: такой э, расширенный ответ. А я хотел бы спросить, вот э, вы говорите, э, вот эти все названия такие интересные, типа шлюм, бирже. А можете раскрыть немножко информацию для наших нефтеслушателей, для тех, кто собирается поступить в университет? А что это за компании, с чем их едят, чем они занимаются в конце концов? Потому
1: что не все знают. Да, хорошо, на самом деле интересный вопрос. Шлюнгер же и бертон и Бекеркиус, и Бризерфорд, это все сервисные компании, сервисные компании, которые обслуживают наши нефтяные компании. То есть у них полностью сервис, начиная от геологии, геофизики, бурения добыча, именно с проектирования они все эти моменты занимаются как раз помогают разрабатывать месторождения то есть переходя например ну вот давайте пример возьмем это группа месторождения Мессоярская пришли туда Газпром разрабатывать это месторождение ну соответственно обратились любезно сказали что у нас сложная очень геология и помогите нам разработать это месторождение, подобрать правильно э, профили скважины, дойти, точнее, до линз вот этих полезноископаемых или до коллектора, и оттуда добывать уже полезноископаемое с меньшими затратами. Поэтому как раз э, Шлюмберже пришла туда и э, разработала, помогла, э, правильно провела э, э, сейсмику, э, геологию, разведку, и, соответственно, на основании этих данных правил дало рекомендации, как построить. То есть, э, вот там впервые были пробурены так называемые скважины, как называется, фишбоны, то есть перевода рыбы хвост. Поэтому э, эти компании очень широко себя или хорошо себя зарекомендовали, и наши многие э, нефтяные и газовые компании с ними хорошо вплотную работают. Конечно же, и э, там... Могу сказать, ребята, которые уже попадут к ним работать, конечно же, они, зная английский или другие языки, могут попасть не только в Россию, могут работать и в ближнем зарубежье, это в Казахстане, и также и в дальнем зарубежье, это и в Ираке, и в Иране, и в Сирии, и в других странах, где работают шлемберже. Спасибо. Спасибо большое, Фарид Наилович. Для тех
0: нефтеслушателей, кто только что присоединился к нашему эфиру, я хочу отметить, что в эфире сейчас идет радиопередача «Радио Фестиваль факультетов УГНТУ». Сегодня в гостях «Нефтерадио» Енгиров Фарид Наилович, декан горно-нефтяного факультета. И, ребята, вы можете задавать вопросы декану непосредственно на нашей страничке нефтерадио.онлайн, на которой вы сейчас находитесь, для этого нужно перейти во вкладку интерактив, промотать страничку до самого низа, и вы увидите чат, в котором, не регистрируясь, вы можете задавать вопросы. Вопросы могут быть достаточно любого характера. Это значит, вы можете спросить и про обучение, и о предметах, которые изучаются, и как поступать, и какие тонкости при поступлении, и что вообще нужно знать, э, если вы хотите связать свое будущее с замечательными профессиями, которыми обладают выпускники горно-нефтяного факультета Одного из самых старейших и мощнейших факультетов Уфимского государственного нефтяного технического университета Итак, нефтерадио.онлайн, страница, которая называется интерактив Проматывайте до самого низа и попадаете в чат, задаете вопросы Я их буду озвучивать Фарид Наиловичу, а он постарается вам на них ответить сегодняшний эфир составит примерно 30-45 минут поэтому торопитесь задавайте вопросы все будет интересно и самое главное познавательно и полезно для вас фарит наилович а вот вы расскажите пожалуйста о учебном процессе как он происходит на вашем горно нефтяном факультете
1: конечно да, хороший вопрос ну, прежде, наверное, сказать о факультете. Я, наверное, бы хотел, похвалился, что у нас вот с 1 декабря 2020 года к нам в факультет еще пришла одна кафедра, которая называется пожарная и промышленная безопасность, в которой мы теперь полностью закрываем все разделы э, нефтегазового комплекса, да, то есть технические, казонические как раз показателей То есть туда у нас входит теперь 8 кафедр. Это бурение, нефтяных газы, скважины, это геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, геофизиция методы исследования, разработки эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений, разработки эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, да, цифровая технология в разработке эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, это вот, вот тоже они как бы подчеркнули, и как раз пожарная и промышленная безопасность. Э -э здесь, конечно же, могу сказать, у нас очень много, широкий спектр направлений. Э -э могут ребята пройти обучение и по направлению нефтегазового дела могут пройти по направлению э, специалитета, что хотел бы, наверное, ребятам подчеркнуть, что у нас впервые в этом году э, по специалитету два направления. Это технологии бурения нефтяных и газа скважин э, и разработки эксплуатации газов и нефтегазоконденсатных месторождений выделено по 13 бюджетных мест. Поэтому в зависимости от того, какое они выбирают э, направление, если они выбирают нефтегазовое дело, бакалавриат, то они обучаются это 4 года. То есть 2 года им рассказывают э, все компетенции, связанные с высшим образованием, э, по, то есть компетенция да, высшего образования, а дальше уже, конечно же, оставшись там 2 года, будут им рассказывать уже по нашим специальностям. Если хотят на специалитет, то, соответственно, там обучение у нас будет проходить 5,5 лет. И могу сказать, что клинический он всегда у нас ценился. И э, здесь, как бы, вот впервые еще раз подчеркну, что мы наконец смогли попросить, чтобы нам выдали бюджетные места на специалитет, потому что все-таки на предприятиях многие спрашивают, а нам нужен специалист, нам нужен специалист. И те ребята, которые считают, что а, бакалавриат им недостаточно, они могут, конечно, к нам поступить в магистратуру. Они тоже... А, перечень программ, он представлен а, на сайте приемной комиссии, можете туда, ребята, заходить, смотреть. А, и там как раз представлено в чем особенность э, вступительных экзаменов, тоже бы я хотел, наверное, тут подчеркнуть. Например, впервые я бы хотел сказать, что на э, специальности у нас БГЛ э, и БГС э, внесли как альтернативу, это можно сдавать, например, э, географию. То есть они сдают там, математику, физику или, или физику, или выбирают информатику. Да? О, географию выбирает. Вот направление пожарной и промышленной безопасности тут соответственно они математику дальше физику или химию они выбирают если взять э, специальность геологии ГЭЛ, то там они могут использовать вместо физики могут использовать э, информатику это дает ребятам огромный плюс в том плане что <coughs> э, физику на самом деле сложно не сдавать поэтому Предоставляется вам такая возможность что можете информации информатику, или для географии сдать для того чтобы можно было легче вам поступить на эти направления конечно же эта информация она представлена тоже в приемной комиссии более подробно вы можете ознакомиться я говорю, хочу сказать что именно здесь открывается у вас огромная лазейка которая может вам облегчить поступление на горный нефтяной факультет. Теперь, что бы еще хотел подчеркнуть, вот интересно у нас есть направление, а если кто-то желает поступить на заочное обучение, то здесь тоже могу сказать вас, ребят, похвалить, что у нас есть э, впервые опять бюджетное место, это на ГБЗ, то есть э, бурение 8 мест без бюджетных мест, и есть э, пожарная и промышленная безопасность, там есть у нас 15 бюджетных мест, то есть никогда на заводчинном обучении не было бюджетных мест, теперь у нас Появились бюджетные места. На, научи...
0: на заочном обучении бюджетные места, правильно? Давай да. Да, это. Да, это да очень да. хорошо. Парит Наилович, вы да. меня простите, что я вас э, прервал, но это обоснованно. Я объясню. Дело в том, что вопросы уже начали поступать. Напомню, что вопросы можно задавать на сайте онлайн на страничке Интерактив. Промотав э, в самый низ можно написать Париту э, Наиловичу Янгирову, декану горно-нефтяного факультета вопросы. А, смотрите, вот есть такой вопрос. Добрый вечер. А, с... Сколько примерно проходной средний балл ЕГЭ для поступления в факультет программирования, учитывая конкуренцию с другими абитуриентами. Ну, ребята, смотрите, дело в том, что горный нефтяной факультет и факультет программирования это немножко разные вещи. Но у меня вместе с этим возникает такой вопрос. парит Наилович, скажите, пожалуйста, а профессию программиста можно в
1: горно-нефтяном факультете приобрести? Я думаю приобрести, объясню, в каком формате можно. Да, да, да. Вот вообще, как бы сейчас у нас идет там тенденция к цифровизации, идет тенденция к цифровизации. Я бы вот порекомендовал, им, например, обучиться на бакалавриате в институте у нас сейчас называется сейчас как бы, вас не обмануть, как правильно называется, Инсу... Институт цифровых систем автоматизации и энергетики. Там можно обучиться 4 года на бакалавриате, а потом магистратуру поступить к нам на разработку, или на геологию, или на бурение. То есть это как бы вот будет, чтобы они полностью могли свою связать это... э, жизнь уже это... с нефтяной промышленностью. Да.
0: Получается, что выпускник при таком э, способе поступления сначала на бакалавриат в институт технологий, а маги заканчивая магистратуру на горно нефтяном факультете, фактически приобретаю две а, такие важные профессии, а, важные получается компетенции, которые позволят позволят усилить конкурентоспособность выпускника и магистра многократно, я правильно понимаю?
1: Да, вы все правильно сказали, у него просто увеличивается э, спектр, широкий становится, да, получив компетенции цифровизации, применив его в наш, э, по нашим как раз направлениям, специальностям, просто это будет уникальный человек. Плюс, если знает он э, иностранные языки, то просто он будет понимать, что у него зарплата сразу же будет миллион или в долларах.
0: О, это серьезно, это интересно, Фарит Наилович, есть еще такой вопрос поступил.
1: А есть ли вступительные экзамены при поступлении? Да, конечно же, как же, обязательно есть, обязательно есть у нас они сдают. А это есть у нас на заочное обучение те ребята, которые окончили колледжи, закончили колледж, то ребята переходят и сдают внутренние вступительные экзамены. Там, кстати, тоже появилась интересная особенность, раз уж мы начали говорить про вступительные экзамены, те ребята, которые, например, окончили колледжи, идут, условно, например, кто-то закончил направление бурения и хочет дальше продолжить свое обучение по направлению бурения, то они могут сдать дисциплину «Основы нефтегазового дела». То есть дают эти тесты, и по этим тестам их уже принимают к нам на э, заочное обучение или, возможно, тоже на дневное.
0: Еще один вопрос. А можно узнать, сколько проходной балл в ЕГЭ? для БГЛ
1: на бюджет. Конечно, вопрос хороший, к сожалению, наверное, чтобы вас, ребят, не обманывать, я, наверное, так скажу, что, наверное, где-то там 220, наверное, выше, это лучше, вы зайдете на сайт приемной комиссии, и там у нас есть хронология, где там каждый год пишется, какие проходные баллы проходит у нас по разным направлениям и там я думаю вы увидите и геологию специалитеты, и увидите э, бакалавриат нефтегазовое дело на геологии. смотрите пожалуйста чтобы как бы вас не обманывать. я думаю лучше там заглянуть и вы все увидите всю картину да, ну, я... могу так сказать что тенденция такая что конечно же чуть-чуть средний балл у нас понижается спасибо спасибо большое
0: ребята смотрите дело в том что Каждый год проходные баллы бывают совершенно разные. Поэтому ближе к делу это вам будет уже известно, если вы действительно зайдете на сайт приемной комиссии у УГНТУ. А, обнаружить этот сайт очень просто. Можно в Яндексе забить непосредственно фразу «Сайт приемной комиссии у УГНТУ». И вас сразу же выведет туда, куда нужно. Борит Наилович, а можно задать вам вопрос о вашей гордости, 2020 года о новом корпусе факультета горного
1: нефтяного факультета. Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле это у нас огромная гордость. За 40 лет впервые у нас привели обновление нашего четвертого учебного корпуса, благодаря нашему клиентическому партнеру. Это ПАО, нефтяная компания Роснефть привела ей очень стало красиво уютно, все современно и соответственно оно у нас сейчас превратится уже в научно-образовательный центр нефтяной компании Роснефть Угентун, который будет составлять уже мирового уровня, там будет у нас представлено современное оборудование которое будет именно соответствовать Современным нашим всем технологиям Связанным с тенденцией цифровизации Самой отрасли Поэтому конечно же В этот наш корпус рвутся и шлюмбежи И Хлебетт и Бекеркьюз Готовы в наши компьютерные э, программы Установить свои софты ему, Чтобы ребят обучали как раз э, Этим софтам Чтобы они придя уже в эти компании Могли свободно работать На их программных продуктах Поэтому конечно же это для нас огромная новость мы туда уже въезжаем монтируемся все оборудование я думаю, ребята просто не пожалеют я периодически отправляю в Инстаграм ВКонтакт, Фейсбук фотографии которые я прихожу туда и фотографирую вспоминаю, что было и сейчас Конечно же, многие ребята, особенно вот с дальнего зарубежья, мне нравится, которые уже окончили, они с такой радостью и активностью, они пишут разные отзывы, что они на самом деле пишут, что так мы соскучились, мы не узнаем наш корпус, мы хотим вернуться, чтобы посмотреть наш красивый корпус. Спасибо.
0: Здорово, спасибо большое, Парит Майлович. А вот вы затронули тему иностранных обучающихся. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, много у вас иностранцев хочется? из каких стран? Это тоже интересно нашим слушателям.
1: Ой, это, это, это вопрос, конечно, такой, скажем, философский. Э, Самое большое... Количество иностранных студентов на самом деле учатся на нашем факультете. Могу сказать, и самое большое количество аспирантов тоже учатся на нашем факультете. Ребята, которые многие оканчивают наш факультет, они с радостью остаются на нашем факультете, идут в аспирантуру. Могу сказать по секрету, уже э, ребята, часть ребят мы приняли уже как преподаватели. И они сейчас начинают работать и преподают на русском языке. Языке, на английском языке, там есть у нас и на арабском языке тоже уже ребята ведут, то есть э, ребятам иностранцев никакого уже дискомфорта им не составляет, если они э, с русским языком не очень ладуют. Конечно, спектр огромный, откуда у нас, это и ближнее зарубежье, это и Казахстан, и Азербайджан, э, и Узбекистан, и Туркменистан э, и из дальнего зарубежья, это и из Сирии, и, и из... Сангола очень много много стран, на самом деле их не, не перечислить, а ребята, на самом деле, к нам приезжают и с радостью у нас обучаются. Для них э, у нас как раз созданы и группы э, с языковой э, подготовкой, поэтому ребята, которые русскоязычные к нам поступают, то мы их с 1 сентября их тестируем их цитируем, и соответственно же они потом э, если они проходят по параметрам это у нас преподаватели английского языка их оценивают я не говорят что эти ребята могут учиться и мы соответственно потом пересоздаем э, группу на иностранном языке и все эти ребята как раз они идут обучением на, на, на иностранном языке и читают занятия это у нас огромный плюс наших ребят я неспроста
0: задал Но... вопрос, э, касающийся иностранных студентов, обучающихся на горно-нефтяном факультете. Ну, во-первых, мы поняли то, что горно-нефтяной факультет э, Уфимского государственного нефтяного технического университета ценится во всем мире, во всем мире. То есть то образование, которое дают на ГНФ, оно реально по всем мировым стандартам является одним из самых лучших. Это первое. А второе дело в том, что нефтерадио от УГНТУ слушают не только э, ребята из Башкирии, но и слушают в Луганской Народной Республике. У нас находится одна из студий там, mm -hmm. в Казахстане, а вообще по всему миру. И количество, ну, то есть в Слушателей из Башкирии Это примерно пока всего 7-8 процентов Нас слушают русскоязычные слушатели нашей нефти радио от УГНТУ Слушают по всему миру И конечно же В этом числе слушатели ребята Которые в том числе Задумываются о поступлении В наш замечательный университет В том числе и на горно-нефтяной Факультет в будущем, а может быть и уже даже в этом году. Поэтому это очень ценная информация, которая, надеюсь, приведет в ГНФ, Горно-нефтяной факультет, еще больше талантливых, интересных ребят со всего мира. Ну, а мы вернемся к нашим уфимским и слушателям из Башкирии. И, Фарид Наилович, расскажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребята поступают из городов республики, Какие у них условия для того, чтобы жить? Ну, то есть, mm -hmm. ведь не только учиться приходится, надо ведь еще как-то как-то бытовать, скажем так.
1: Да, правильно говорите, на самом деле э, бытовые условия это тоже немаловажный фактор, немаловажный фактор. Я сам тоже проходил через это, тоже жил в общежитии. На сегодняшний момент на самом деле у нас э, большое количество имеется общежитий э, в нашем городе нефтяном факультету. Это в первую очередь относится у нас второе общежитие. Это седьмое общежитие в Зеленой Роще, где у нас э, живут ребята, геологи, геофизики. Здесь у нас механики пожарники живут тоже в нашем Здесь тут городке И в третьем общежитии, и в пятом общежитии То есть почему они в нашем тут они расположились То есть у нас самое большое количество ребят Конечно же во втором общежитии э, мы ну, для, наверное, лучшей работы там у нас где-то порядка 100 человек, которые не смогли уехать э, по каким-то причинам. Там живут у нас иностранные студенты, иностранные студенты, вот на сегодняшний момент, да, в связи с этой с пандемией. И мы для них создали э, условия, сделали с ребятами, опять же с нашими, с, со старостами этажей э, общежития, сделали во втором общежитии большую комнату. Туда им подвели интернет бесплатный. Они спускаются в эту комнату иностранные наши, тоже русскоязычные студенты и занимаются, проводят там свои занятия, обучение, заходят в интернет, находят какую-то важную информацию для составления своих курсовых работ или каких-то других работ. Плюс мы сейчас вот э, на днях опять еще одну комнату делаем. Туда уже э, установили пару компьютеров, потом планируем еще увеличение компьютера, здесь Делать. То есть Туда сейчас ставим программные продукты, которые нам предоставили академические варианты, это шленберджа, будем устанавливать на эти компьютеры, и ребята, чтобы не иметь, не имея возможности пока опущать аудиторию, они могут в общежитии сидеть и проводить свои расчеты и ознакомиться с этими как раз программными продуктами. Спасибо. Плюс... А, извините, извините, продолжайте. Да. Плюс, конечно же, там в общежитии ребята еще у нас поставили теннисный стол, да, то есть они сами проектируют, курируют вот эти комнаты, которые они считают, что им нужно. И в планах у нас, конечно же, еще с ребятами во втором общежитии взять еще одну комнату, где ребята, например, Проводят дополнительные, так скажем, дают ребятам компетенции, то есть сами же ребята объясняют своим же ребятам, младшим курсам некоторые предметы, которые они не дополнили или по каким-то причинам постеснялись еще что-то, не смогли задать вопрос, то здесь вот они ребята бесплатно проводят вот такие консультации. Поэтому для них мы тоже планируем создать там комнату. Спасибо.
0: Это здорово, это, это действительно приятно, то что есть такая процедура преемственности наставничество, когда старшие товарищи помогают молодым еще вроде бы неопытным и то, что это происходит в общежитиях и в процессе уже получается индивидуального я неправильно, наверное, говорю самостоятельного, самостоятельного самостоятельной подготовки это действительно ценно, я вспоминаю советские времена. Напомню, что сегодняшний эфир ведет Илья Тавлияров, а я немножечко староват, конечно. Но так или иначе, сам работаю в системе образования, поэтому прекрасно знаю, что для ребят ценно и важно. Здорово! Простите, пожалуйста. Я хочу отметить, напомнить, что в эфире звучит программа. Радио-фестиваль факультетов УГНТУ Уфимского государственного нефтяного технического университета, в рамках которой каждый вторник и четверг на протяжении трех месяцев мы будем приглашать, мы приглашаем деканов факультетов Уфимского нефтяного университета, э, директоров институтов, и вы можете в прямом эфире задавать ваши вопросы, нажимая, э, заходя на сайт нефтерадио.online, переходя в страничку интерактив, проходя в самый низ чат. И на эти вопросы обязательно вам отвечают самые компетентные, получается, представители факультетов, именно директора и декана. Это первый момент. Второй момент. Хочу отметить, что нас слушают более 20 человек, момента уже прослушала значит, эту только программу более двухсот человек и это интересно ребята продолжают задавать вопросы пишут что э, вот я прочитал и уже принял меры то что фоновая музыка немного иногда заглушает э, голос значит, наша, нашего спикера и меня ведущего поэтому я откорректировал уже звук и поступил такой вопрос скажите пожалуйста а какие средние зарплаты э, у выпускников факультета <смех> <смех> да, ну, <смех> ребят
1: интересует все. Да, да, я согласен, согласен. На самом деле, сегодня приходил тоже наш бывший студент, который работает в Башне Педнефти, он начальник отдела. Я, конечно, пытался у него по секрету спросить, сколько же он получает, но он на самом деле по секрету не сказал, но я думаю, в среднем где-то он получает зарплату 100 тысяч в месяц. Я То я есть в... наши ребята, которые окончили наш горно факультет, как минимум, я так понимаю, они будут получать 50 тысяч и выше.
0: Я считаю, что это неплохие деньги для самого начала, по крайней мере, на которые каждый молодой специалист может уже реализовывать все свои, закрывать свои потребности и даже что-то, наверное, откладывать. Ну, а правильно я понимаю, что вообще э, э, наш финский нефтяной государственный технический университет э, выпускает, э, значит, выпускников, извините меня за таталогию, которые имеет самые большие стартовые зарплаты Среди всех выпускников других вузов республики
1: Да, это на самом деле так Это на самом деле так, что именно э, ребята имеют высокие зарплаты Их сразу же ценят Они, то есть, во время практик, которые у них проходили эти практики в, в летнее время Они там набирают себе авторитет и когда уже приезжает покупатель, то они уже приходят говорят, мы бы хотели вот этого, так скажем, студента видеть нашим специалистам. И, соответственно, они уже им говорят, идем к нам, мы тебе будем зарплату давать вот такую. И какой огромный плюс в том, что их принимают как молодых специалистов. Им предоставляются льготы, им дается квартира, им дается общежитие. То есть все создаются условия, чтобы ребята могли себя, чувствовать себя комфортно, и за это время, 2-3 года, они, конечно же, показывают, что на самом деле они не проиграли, взяв наших ребят к себе на работу.
0: Но это прямо прекрасная реклама, которая основана на реальных событиях. То есть это, это не реклама, а получается такой факт, который меня бы, если бы я был... Э Учился в самых старших классах школы, я бы, наверное, прислушался бы к этому и э, задал бы себе вопросы и сделал бы правильный вывод. Борит Майлович, я напоминаю нашим нефтеслушателям на нефтерадио от УГМТУ то, что в эфире, в эфире, в сегодняшнем эфире радиофестиваля факультета УГМТУ э, специальный гость, декан горно-нефтяного факультета. Ельгиров Парит Наилович. Почему я это много раз говорю за эфир? Потому что ребята все присоединяются, присоединяются к эфиру. Я смотрю статистику и понимаю то, что есть новые подключения. Кто-то там выходит, кто-то пишет, продолжает писать вопросы в нашем чате на сайте нефтерадио.online в разделе интерактив И это хорошо, это очень полезно. Парит Наилович, вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие нововведения по поступлению на горный нефтяной факультет ожидается в 21 году.
1: Нововведение. Ну давайте, наверное. где я, наверное, повторюсь еще раз, чтобы, да -да -да, наверное, конечно. те, которые не слышали, да. Нововведение. Это первое. У нас было э, в том году 275 бюджетных мест. В этом году у нас 401 бюджетное место. Ничего себе! Это вот, э, первое. Второе. То, что я сказал, впервые на заочном обучении у нас появились бюджетные места. Это бурение и пожарная безопасность. 8 и 15 бюджетных мест. Следующее, что бы хотел подчеркнуть Это специалитет Впервые э, тоже появились бюджетные места Это на технологии бурения нефтяных и газоскважин И на разработку эксплуатации газов и нефтегазовых месторождений Не было такого Это вот огромное, на которое бы хотел акцентировать Следующее У нас был национальный проект, в который мы вошли И мы впервые открыли новую образовательную программу в университете который называется Нефтегазовая геология и геофизика. Это был национальный проект в рамках национального проекта совместно с Новосибирским национальным исследовательским уни университетом, соответственно, Уфимским нефтяным университетом и Башнит Геофизик. То есть мы создали программу который называется БГФ э, учитывали все современные требования то есть башниф геофизика вносила свои корректировки и э, давала изменения говорила, что вот в этом направлении мы хотели чтобы нам больше дали э, информации для этих ребят которые придут уже соответственно к башни в геофизику. плюс э, часть каких-то занятий будут проводить у нас на Новосибирском национально исследовательском государственном университете который входит в топ-200 топ-200, поэтому, видите, у нас как бы очень такая востребованная, интересная специальность, и мы туда тоже заложили, сейчас скажу, сейчас я посмотрю свои шпаргалки, 20 бюджетных мест.
0: 20 бюджетных мест, на, ну, на новую специализацию, это, конечно, здорово. Да. Марин а, расскажите, пожалуйста, вот такой вопрос, а какой процент... Это важно для всех понимать то, что с работой в стране ведь не всегда просто молодому специалисту найти работу. Вот скажите, пожалуйста, какой процент ребят, выпускников горно факультета трудоустраивается ну, фактически сразу по окончанию университета?
1: Угу. Ну, есть такая статистика, но опять, с зависимостью от кафедры, но средним я могу сказать, в среднем я могу, сказать, да, в среднем да. я могу сказать это... 85-90% у нас ребята все трудоустраиваются. Ничего у нас должен был такой момент, что у нас получается на одного студента приезжало 5, э, так скажем, компаний, которые хотели забрать этих ребят.
0: Вот это здорово. Вот это здорово. Так, ребята, э, все нефтеслушатели, до конца нашего... Эфира с деканом горно-нефтяного факультета Генгировым Фарид Наиловичем остается совсем немного времени. У вас есть буквально 5-6 минут для того, чтобы задать финальные вопросы, которые я озвучу, и попрошу Фарид Наиловича на них компетентно ответить. Мы продолжаем. Я задам такой вопрос. Он не касается, возможно, темы, но все-таки скажите, пожалуйста, а ребята, которые учатся на факультете, они вот занимаются только учебой? или, или есть еще какие-то возможности там, для творческой самореализации, для научной деятельности? Вообще, вот как происходит этот процесс? Ведь школьники и студенты колледжа
1: ну, просто еще не встречаются. Да, конечно же. У нас ребята не только учатся, но у них идет и своя студенческая жизнь. То есть, вот, например, мы в этом году с ребята, ребят первый курс собрали для того, чтобы как-то их сплотить. Мы, например, провели мини-футбол. То есть то, что нам позволялось, можно было в рамках наших делать, провели мини-футбол. Ребята очень здорово там сплотились да, соответственно, кричали, шумели. То есть по окончании, конечно же, они подружились, дружились. Там у нас на Геологии геофизики. В парке лесоводов тоже наши ребята, э, так скажем, старосты в профорге, организовали тоже игры. Они там играли в волейбол какие-то у них там были игровые моменты, где тоже их сплотилось, и они после этого начали вместе дружить. То есть у ребят огромная есть возможность, где бы что бы они хотели. Хотят они в КВН участвовать, хотят они танцевать, хотят они петь, хотят на гармошке играть, на гитаре. Пожалуйста, эта возможность им огромная позволяется. Тем более, сами ребята, вот старосты, профорги приходят и говорят, давайте вот этот мы поведем. Мы их с радостью поддержим, поэтому все их начинания мы только их поддерживаем и ребята очень активно ведут свою жизнь. Они вещают музеи, ходят. То есть опять же наши ребята старшего курса обязательно проводят ознакомление с городом, если кто-то приехал вне города. Дают достопримечательности Наши преподаватели Тоже помогают первокурсам То есть мы даем им максимально Быстрее адаптироваться в среду студенческую И соответственно старшие тоже курсы Ребята тоже им это помогают Вот могу тоже пример привести Ребята к нам поступили в магистратуру Из Мурманска и, конечно же, один у нас пошел сразу в дворец Аджинькидзе и начал там смотреть, где бы, в каких моментах он мог себя проявить. В итоге я знаю, что он сейчас, в данный момент помогает КВНщикам из Мурманска, пишет для них какие-то сценарии. Соответственно, он здесь тоже у нас работа И посидели, тоже к нам звонит и спрашивает, как же в новом Фимский университет. То есть каждый студент может найти свою нишу, где бы он хотел.
0: Да, я хотел бы дополнить то, что в университете более 40 спортивных секций и десятки э, кружков, в которых ребята могут э, самореализоваться. С помощью опытных наставников, настоящих профессионалов своего дела реализовать все свои творческие способности. Поэтому обратите, ребята, на это внимание. Итак, мы заканчиваем. Фактически, практически уже приблизились к точке, когда мы завершим. Остается 4 минуты. Поступил такой вопрос. Скажите, насколько реально трудоустроиться в башне Пи по окончанию ГНЭ mm
1: -hmm. Хороший вопрос. Вот я здесь, да, тоже вот времени, к сожалению, мало, но давайте быстро наверное, попытаюсь сказать. В Пенефть можно устроить очень просто. Поступить в магистратуру. У нас с РН Башнипинефть есть, есть кафедра, которая называется цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений то есть поступив в магистратуру у нас там есть два направления МГР-15 МГ МГР-16 которые полностью 80 процентов преподавателей работают э, с РН башни пеннефти то есть ребят уже с первых дней прикрепляет к своим сотрудникам в башне Пинефти. И я могу сказать, что 100% ребята все распределяются филиалы Башни Пиннефти, то есть РН, РН Башни Пиннефти, то есть кто-то уезжает на Сахалин, кто-то уезжает сам, сам Самару и так далее, так далее, то есть оттуда ребята расходятся по разным филиалам как раз вот этого Башни Пиннефти, поэтому можно и так попасть, можно, в принципе, отучиться на, на бакалавриате, а потом поступить в эту группу магистратуры.
0: Здорово, спасибо большое. Я напоминаю всем нефтеслушателям «Нефтерадио» от УГНТУ о том, что мы ведем эфир с деканом горно-нефтяного факультета Янгировым Фаридом Аиловичем, задаем ему вопросы, которые вы пишете на страничке интерактив на сайте нефтерадио.онлайн и то, что радиофестиваль факультета по ГМТУ проходит каждый вторник и четверг с 16.00 у финского времени, скажем так, или 14.00 московского времени, что в принципе равнозначно. Итак, ну вот смотрите, нас ребята не покидают, я смотрю, что активность то в растает, то падает, но э, ребята хотят услышать э, наверное что-то еще да, -то давайте еще можно вопрос. еще до, про до кафедры том, можете да, рассказать да, вообще какие кафедры есть
1: Кучите, я бы вот, маленько бы даже рассказал вот, с башней пенефти да. интересная ситуация там а, могу сказать бюджетные места это раз, вот это огромное, да, плюс у нас идет, могу еще что-то сказать огромным ребятам, да, что Uh, у нас существуют программы внутренние двойных дипломов и, соответственно, внешние... Внутренние вузами, партнерами. Вот это как бы кто же хотел сделать. Так, ну, ребята, наши... Программа двойных дипломов,
0: что такое программа двойных дипломов?
1: Uh, программа двойных дипломов, то есть могут ребята к нам поступить в магистратуру или даже не только в магистратуру, но и в специалитет поступает к нам, например, на геологию, условно я говорю, и он может еще параллельно на третьем, четвертом курсе у нас поступить уже э, на... Так, сейчас как он правильно у нас называется. Сейчас, сейчас, сейчас. Э, Есть у нас Институт нефтегазового бизнеса. Могут параллельно ребята туда на третьем, на четвертом курсе поступить и получить уже диплом по экономике или поменьше на то. Вот, пожалуйста, он как бы получается, он не только будет техническим, но он может быть и экономически получить диплом. То есть, есть такая огромная возможность. Затем, ребята многие у нас э, едут э, зарубежные вузы. Мишкальц вот у нас ездили, в Лиовы наши ребята ездили, которые они там один или два семестров проходили обучение. То есть, мы... А это один... э, Мишкальц это у нас Венгрия, Лёбен это Австрия. Вот, наши ребята туда выезжали и... Евросоюз. Э, э, да, Евросоюз, ну, конечно же, ребята, ну, ну это, соответственно, зная английский язык, потому что там занятия только проводились на английском языке, э, они выбирали себе предметы. И, соответственно, проходили обучение, и могу сказать по секрету, но ребята, многие, которые приехали, они сказали, мы проехали всю Европу. Мы смотрели не только мы обучались, мы смотри, смогли увидеть всю Европу. То есть это огромная возможность у ребят открывает. Соответственно, конечно же, они потянули свой язык, потому что они общались, там были из Польши, были ребята, были из Германии, или были из Беларуси, из ближних зарубеж. То есть, они с радостью еще получили огромное количество друзей. Да,
0: здорово. Вот это очень хорошо. Здорово то, что наука, то, что образование на горнефтяном факультете позволяет заводить друзей по всему миру, посмотреть мир и расширить, расширить вообще свой кругозор, получить впечатление, ну и, конечно же, образование, которое дает да. огромные преимущества да. на рынке труда. Марит Наилович, и все-таки расскажите мне, пожалуйста, и нашим нефтеслушателям, соответственно, какие кафедры есть
1: Давайте, да, я начну их по порядкам. Значит, первая кафедра э, – геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. То есть там вы по направлению посмотрите, есть у них и бакалавриат, и э, специалитет, и магистратура. Геофизические методы исследования, э, которые как раз мы сейчас активно работаем с Башней Геофизикой. И вот как раз он сказал, что с, с Новосибирским национальным... Университетом. там тоже есть и бакалавриат и специалитет геофизика есть и магистратура следующий третья кафедра это бурение нефтяных и газовых скважин соответственно тоже это у нас и бакалавриат и специалитет и магистратура разные направления тоже могу в принципе сказать по бурению есть это бгб ГБ и, соответственно, четыре направления магистратуры. Это магистратура, значит, на шельфе и на море, затем о, заканчивание скважин, наклонно-направленное дурение на и навигация и, в принципе, э, в осложненных условиях э, поворовым раствором. Затем, следующая кафедра у нас идет, это разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений. Э, вот я могу сказать по секрету, что вот, Ребята, конечно же, это вот самая большая у нас бикафедра, где обучается большое количество ребят. Там существует у нас и бакалавриат направления, может себе он выбрать. Ну, соответственно, с иностранными да, языками, что в бурении, что на разработку есть с иностранными языками группы. Также есть и специалитет, и также есть магистратура которое тоже у нас разделено. Следующий кафедра – это разработка и эксплуатация газовых и нефтегазовых месторождений. Здесь больше ребят готовят для газовых компаний, ребят с особенностью газовых, газовых как раз именно компаний тоже имеется и бакалавриат и специалитет и соответственно есть направление магистратуры и вот следующие кафедры это цифровые технологии в разработке и эксплуатации медицинских и газов месторождений, которые мы совместно недавно с 2000 наверное в 2016 -го года открыли совместно с РН башники нефти, здесь только у нас два направления магистратуры, это МГР-15 как казалось, 15 и МГР-16, те ребята, которые 100% все устраивают, трудоустраиваются как раз в РН, в систему Роснефти. Следующая у нас идет кафедра, это машины и оборудование нефтегазовых промыслов, то есть здесь мы тоже готовим и бакалавриат, готовим и специалитет и соответственно готовим магистратуру и как я вам сказал, что с 1 декабря 2020 года к нам пришла следующая кафедра, это пожарная и промышленная безопасность здесь по этому направлению мы тоже обучаем и э, бакалавриат обучаем пожарным безопасности э, специалитет есть и есть магистратура то, что я сказал и плюс у нас есть, конечно, заочное обучение, на самом деле у нас на нашем факультете вот на сегодняшний момент где-то составляет порядка 2300-2400 студентов. Это только очного обучения. А если еще рассмотреть заочное обучение, то там еще где-то порядка 1200 человек.
0: Наилович, э, один из самых последних вопросов. Я сейчас посмотрел статистику по подключению к эфиру и вижу, что нас слушают ребята из Уфы, Салавата, э, Октябрьского. Много неизвестных городов неопределенных боковых. Вот скажите, пожалуйста, Октябрьский и Салават. А есть ли факультет представлен, горный нефтяной факультет в этих городах? Ну не только же в Уфе.
1: Так, в городе Салавате, конечно, у нас есть филиал, есть э, филиал, но там э, больше на, направленность на нефтепереработку и там присутствуют механики, да, получается, это в, в, в городе Октябрьский тоже у нас с вами существует филиал. Там э, есть наше направление. Это бурение и разработка. Тоже есть там эти направления. Поэтому ребята могут выбрать э, тихий, так скажем, немецкий городок город Октябрьский, или же, соответственно, прийти в бурный, э, кипящий а город Уфа. Там да, конечно, да,
0: извиняюсь, Уфа, но действительно, мне очень нравится Октябрьский, я был там неоднократно, и вы правильно сказали, он такой тихий европейский городок Октябрьский. Парит наилучий, я вынужден, вынужден начинать с вами прощаться на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы еще найти время, допустим, в феврале, для того, чтобы выйти в эфир «Нефтерадио» и снова рассказать ребятам о горном нефтяном факультете, о тонкостях поступления, о программах, удобно ли вам это будет сделать.
1: Вы правильно затронули вопрос? Конечно же, конечно же, только я с радостью готов с ребятами пообщаться, рассказать, максимально снять их вопросы, которые хотят к нам поступить, дать им подсказку, порекомендовать, куда бы они могли поступить, да, в какие направления, то есть я полностью им готов дать, чтобы ребята пришли к нам хорошие, умные, толковые, потому что они все очень интересные и мне с ними нравится общаться, потому что я тоже сам веду занятия, лекции э и мне приятно, что у нас даже, когда я провожу занятия у меня, например, есть студенты, которые находятся в Иркутске, есть, которые находятся э в Египте э они выходят дистанционно и я с ними, конечно же, пытаюсь общаться поэтому я с радостью готов в любое время, как вы скажете несколько раз даже встретиться с ребятами, поговорить э, и ответить на их вопросы, которые у них возникли и не могут найти, кто бы мог это подсказать и им ответить. С радостью я готов еще раз выступить.
0: Спасибо большое, Фарид Наилович. Я напоминаю всем нефтеслушателям то, что в эфире «Нефтирадио» звучала программа «Радиофестиваль факультетов УГНТУ». И специальным гостем программы был сегодня декан горно-нефтяного факультета УГНТУ. Нас... Фарид Наилович, если вы не против, я вас отключу, перезвоню чуть попозже, а сам буду завершать эфир и ставить хорошую-хорошую музыку на Нефтерадио.
1: — Спасибо, спасибо. Спасибо ребятам, которые задают вопросы. Спасибо, чтобы они поактивнее задавали вопросы Я готов ответить на их не все вопросы. И вам спасибо, Илья, за спасибо большое. хорошее общение, что я мог пообщаться хотя бы в таком виде с ребятами. Спасибо. — Спасибо. До свидания, Фарид Майлович. — До свидания.
0: — Я напоминаю, что вы слушаете эфир «Нефтерадио», и нас сейчас слушают в России. На Украине, в США, в Польше, в Франции, Канаде, Великобритании, Италии, ПТ, я не знаю даже, что это такое, э, Нидерландах, Казахстане, а также в Башкирии, э, в Луганской Народной Республике. Продолжаем слушать нефтерадио и переходим к нашей, нашей музыкальной составляющей. Всем пока, ребята! Пока!